1: Seja bem-vindo, meu querido ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Neemias capítulo 3 e o título da nossa mensagem é Construções e Refeitórios. Já faz um tempo que venho colecionando histórias pessoais de ler manuais de instruções antes de começar algum pequeno projeto. Admito que me lembro especialmente das histórias que justificam o fato de eu não precisar usar manuais. Mas eu e minha família ainda rimos muito da vez quando no Natal fui montar o triciclo da minha filha. Decidi não ler o manual, achava que não precisaria. Bom, no final, quando estava tudo montado, fui colocar a última peça do triciclo, o assento. Foi aí que percebi que tinha montado o negócio de cabeça para baixo. E agora, onde tinha colocado o manual? Agora, recentemente, quando minha filha mais velha comprou uma prancha de cabelo... Decidi ler as instruções de uso. Dentre as várias instruções, havia estas bem interessantes. Não use enquanto estiver debaixo do chuveiro. Não coloque dentro da água. Mantenha superfícies quentes longe dos olhos. Ainda tem outra que ajudou muito. Nunca use enquanto estiver dormindo. Ah, sim, isso explica mulheres descabeladas. Devem ter usado a famosa chapinha enquanto estavam dormindo. Um irmão de minha igreja ainda enviou outras instruções de produtos que eram bastante interessantes. Uma doceria escreveu num bolo tiramisu, não vire o bolo de cabeça para baixo. E adivinha onde isso estava escrito? Na parte de baixo do pratinho. <risos> Tarde demais. Uma empresa de pudim de pão escreveu, produto ficará quente após esquentá-lo. Uma garrafa de remédio de tosse para crianças dizia, não dirija após tomar este remédio. Uma embalagem de remédio para dormir dizia: atenção, pode causar sonolência. E uma fantasia de super-homem para crianças alertava: esta fantasia não capacita o portador a voar. Existe uma história que John McCarthy contou no seu programa de rádio. Ela dizia. Evidentemente, os britânicos precisavam ter lido mais atentamente as instruções de uma arma da NASA chamada a Arma da Galinha. A arma havia sido projetada especificamente para projetar galinhas mortas a uma velocidade máxima contra para-brisas de aviões comerciais, jatos militares e até naves espaciais. A ideia era simular os acidentes frequentes causados pela colisão de aeronaves e aves para testar a resistência dos materiais usados na fabricação de parabrisas. Engenheiros britânicos ouviram falar sobre a arma e desejaram utilizá-la para testar o parabrisas de seu mais novo trem bala. Eles conseguiram então que uma dessas armas fosse enviada aos engenheiros britânicos. O local do teste foi arquitetado e a arma carregada com uma galinha morta. Quando atiraram, os engenheiros ficaram em pé admirados enquanto a galinha disparava de dentro do cano da arma, estraçalhava o para-brisas, estourava o painel de controle do trem, arrebentava a cadeira do engenheiro ao meio e se enterrava na parede de trás da cabine. Os britânicos ficaram horrorizados com aquilo e escreveram para a NASA relatando os resultados desastrosos daquele experimento, explicando o que tinham feito e dando informações técnicas sobre o material utilizado na fabricação do parabrisas. E pediram que a NASA desse uma explicação. A NASA então respondeu com uma simples instrução de uso. Da próxima vez, tentem descongelar a galinha antes. Creio que a maioria de nós concorda que quando o assunto é o teste de parabrisas, ou uso de remédios, uso de um equipamento novo... Seguir as instruções do manual, por mais simples que pareçam, é algo importante. Nessa última semana, ou qualquer outra semana do ano, mais de 70 igrejas fecharam suas portas ao redor do mundo. Apesar de eu crer que existem outra série de motivos por trás disso, estou convencido de que, em grande parte dos casos, o motivo foi porque as pessoas não seguiram as instruções. Apesar de muitas pessoas seguirem o manual de instruções para montar seu novo eletrodoméstico ou eletrônico, muitos crentes acham que a igreja é um mecanismo que funciona sozinho, sem instrução divina. Meus amigos, o crescimento, impacto e alcance de uma igreja não ocorrem do nada. Com certeza, qualquer igreja, incluindo a sua, às vezes disparou uma ou duas galinhas congeladas ao ar. Mas a igreja que honra a Deus nunca caminha por si mesma. Ela é construída de acordo com as instruções da planta que Deus fornece a sua palavra. A propósito, o que é igreja? A palavra igreja é o termo grego eclesia, que vem do verbo kaleo, que significa chamar. O prefixo ek especifica mais ainda a palavra eclesia para significar chamados para fora. A igreja é chamada para fora do mundo. Ela representa um grupo de pessoas que foram redimidas pela graça de Deus. Como pessoas naufragadas no oceano, fomos resgatados pelo bote salva-vidas chamado Calvário. Fomos resgatados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas a igreja não é simplesmente chamada para fora do mundo. A igreja também é comissionada para voltar para dentro do mundo. Os que foram chamados para fora unem suas forças e retornam para o local do naufrágio para puxar o maior número de pessoas que puderem para dentro do bote. Mas como usamos esse negócio chamado igreja? Como ela funciona? O que o manual de instruções diz? Bom, se abrirmos a página desse projeto em 1 Coríntios 12, veremos que a igreja não é somente chamada para fora e comissionada para retornar para dentro do mundo, mas também é comparada a um corpo humano. Veja 1 Coríntios 12, versos 14 a 18. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O manual de funcionamento da igreja se parece mais com um cartaz de anatomia do que com um cartaz de uma organização. Cada pessoa tem um papel a desempenhar no corpo. Temos pessoas que fazem o papel de mãos, pés, boca e cérebro. Cada um opera de acordo com o dom ou dons que Deus lhe concedeu. E a pessoa se torna um dom de Deus para as outras partes do corpo. D.L. Moody, que há mais de 100 anos fundou uma igreja, uma escola, uma editora e muito mais, disse grande parte das pessoas tem uma noção errada de igreja. Elas pensam que a igreja é apenas um local de descanso. Tudo o que desejam é se sentar num banco bem acolchoado, contribuir com obras de caridades, ouvir o pregador e ajudar financeiramente para que a igreja não vá à falência. A ideia de serviço para elas, de fato servir a igreja, nunca passa em suas mentes. A verdade é que não estamos lendo o manual. Veja as instruções de Efésios 4, versos 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A propósito, a unidade da fé é uma frase-chave que precisamos entender. Estamos em busca da unidade da fé. Quando a palavra fé é precedida pelo artigo A, ela está se referindo ao corpo de verdades doutrinárias que constitui o alicerce de nossa fé. Lemos em Judas 3 que devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em Atos 6,7 lemos Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O próprio Paulo disse a respeito de si mesmo, em Galatas 1,23 que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Nossa unidade é sempre construída sobre o corpo de verdades, frequentemente chamado de a fé. Eu digo essas coisas simplesmente porque igrejas em nosso país e ao redor do mundo têm fechado as portas porque não seguiram o livro das instruções. Unidade não é resultado de todos pensarem da mesma maneira, ou todos gostarem do mesmo estilo musical, comerem a mesma comida e tomarem da mesma bebida. Graças a Deus que unidade não é isso. Nossa unidade não é baseada em personalidade, aparência ou posição social. Nossa unidade é baseada em nosso compromisso à fé, à verdade das Escrituras. Paulo continuou dizendo em Efésios 4, versos 14 a 16, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo nos diz que duas coisas ocorrem quando o corpo cresce como deveria. Primeiro, somos resgatados do engano espiritual. Quando edificamos o corpo de Cristo, verso 12, pela unidade da fé, verso 13, o corpo se torna maduro o suficiente para evitar o engano espiritual, verso 14. Uma das características das crianças é a ingenuidade. Eu me divirto brincando com meus filhos. Diga qualquer coisa a uma criança e ela acreditará em você. Como corpo de crentes em Cristo, parte do crescimento do conjunto envolve evitar o engano dos falsos mestres. Outro benefício de edificar o corpo é que somos não somente resgatados do engano espiritual, como também da deficiência espiritual. Novamente, no verso 16, vemos a analogia do corpo humano, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A pergunta que devo fazer não é se a outra pessoa está disponibilizando suas partes para o funcionamento do corpo, mas sim se eu estou ou não suprindo as necessidades por meio da minha contribuição para o crescimento do corpo. Quando cada junta do corpo faz sua parte, o corpo não fica deficiente, mas eficiente. Isso é verdade em relação ao corpo físico e também em relação ao corpo espiritual, a igreja local. Todo mundo contribui para o processo por meio de seus dons espirituais concedidos por Deus. Todo mundo arregaça suas mangas, todos dão de seu suor, todos na igreja funcionam para o benefício da igreja. Isso nos protege do engano e da deficiência espiritual. Eu desenvolvi um cenário que tenho usado na nossa aula de novos membros para ilustrar o funcionamento da igreja. É uma cena retirada de um refeitório, onde uma mulher tropeça, cai e derrama sua tigela de sopa. Se nós todos estivéssemos presentes nessa cena, usando nossos dons para o benefício não só dessa mulher, mas de toda a igreja, nós, como corpo de crentes, funcionaríamos mais ou menos da seguinte forma. A pessoa em nosso meio com o dom de pastoreio faz imediatamente uma linha, ela desenha no chão uma linha em torno da mulher para que outras pessoas não escorreguem na sopa ou tropecem na mulher que está no chão. A pessoa com o dom de misericórdia se senta imediatamente com a mulher no chão no refeitório e diz Sei como você se sente. Deixe-me enxugar um pouco dessa sopa que você derramou na sua roupa. O que tem o dom de ensino se levanta e diz Atenção, por favor. Esta mulher querida caiu e derramou sua sopa a palavra derramar pode ser entendida como verter, deixar correr por fora, entornar. Existem três motivos porque essa senhora derramou sua sopa. Acompanhe comigo e anote esses motivos para que você não derrame sua sopa também. A pessoa com o dom de contribuição já foi até o balcão e comprou outra tigela de sopa para a mulher e está voltando para lhe entregar a nova sopa. Depois de terem levado a mulher à mesa, o líder exortador conduz todos no refeitório num couro, encorajando a mulher a se colocar de pé novamente. E depois, os que têm o dom do serviço, chegam com um rodo, pano de chão e balde para lavar e secar o chão do refeitório, colocando tudo em ordem novamente. Encontrar seu lugar nesse refeitório não é algo tão complexo, mas não acontece por acaso também. Na verdade, nasce do desejo de suprir necessidades com aquilo que possuímos. E descobrimos que, quando assim fazemos, assim como Paulo disse em Efésios 4, verso 16, o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, se eu pedisse que você me fornecesse uma ilustração de um grupo de pessoas que agiu como a igreja deve agir, onde na Bíblia encontraríamos esse exemplo? Em Neemias, capítulo 3. Em Neemias 3, Descobrimos algumas lições de um local de construção do Antigo Testamento. Conforme vimos em nosso estudo anterior, Neemias chegou da Pérsia com autorização do rei e com financiamento do rei para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que estão derribados e seus portões queimados. Neemias chega e passa três dias sem dizer nada a ninguém de seu projeto designado por Deus. Ele até sai durante a noite às escondidas para averiguar a situação, ver como está a situação, a miséria, a catástrofe em Jerusalém. Depois que ele avalia tudo, ele faz um discurso bastante motivador, encorajador e todos se unem a ele nesse novo projeto. Entretanto, conforme vimos, três homens se levantaram em oposição a Neemias. Neemias, todavia, luta contra essa oposição e não cai no desencorajamento. Neemias planejou reconstruir e consertar os muros de Jerusalém. Seu plano poderia ser resumido com a frase dividir e conquistar, porque foi exatamente isso que ele fez. Cerca de 40 nomes são alistados das pessoas que lideraram as tarefas. Ele havia cuidadosamente planejado esse trabalho. Agora ele executa o que tinha planejado. Vamos aprender algumas lições com Neemias aqui. A primeira lição que Neemias fornece à Igreja do Novo Testamento é Todas as pessoas que estavam dispostas a trabalhar receberam uma oportunidade. Quer sacerdotes ou profissionais, nobres ou plebeus, rapazes e moças solteiros, todos são incluídos no grupo, profissionais e políticos, residentes nativos ou estrangeiros, artesãos ou artistas, todo mundo recebeu a oportunidade para trabalhar. Alguns consertariam o muro num local próximo à sua casa. Outros se juntavam e se responsabilizaram por vários locais. Alguns consertaram partes do muro ainda existentes, enquanto outros começaram do nada usando blocos quebrados antigos. Alguns trabalharam em portões diferentes com suas dobradiças e ferrulhos enormes, enquanto outros pegavam o lixo e carregavam embora. Acho interessante que o primeiro grupo de trabalhadores mencionado por Neemias é o grupo liderado pelo sumo sacerdote. Veja Neemias 3, verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de Ananel. Essas torres ficavam ao ocidente da Porta das Ovelhas. É significante que Neemias tenha conferido esse portão aos sacerdotes, uma vez que os cordeiros que eram trazidos ao templo para o sacrifício entravam por essa Porta das Ovelhas. Para os sacerdotes, esse era um local sagrado. Eles não faziam ideia de que aproximadamente 400 anos depois, o próprio Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, passaria por aquela mesma porta reconstruída e entraria e oraria num jardim próximo chamado Getsemane. Daí, sem dúvidas, ele foi trazido de volta pela mesma porta pelos soldados que o prenderam e o trouxeram ao Sinédrio. Ele foi, de fato, o último Cordeiro a ser sacrificado, conforme Isaías nos informa em Isaías 53:7. Mas sacerdotes não trabalham com pedras e marretas. Mas eles trabalharam aqui eles serviram de exemplo para o resto do povo. Qualquer pessoa que estivesse disposta a servir, recebeu uma oportunidade. E isso nos conduz a uma segunda lição. Algumas pessoas não sabiam necessariamente como realizar o serviço. Veja Neemias 3, versos 8 e 9. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ouríveis. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes, trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Imagine um político, um ourives e um perfumista assentando tijolos. O que eles sabiam sobre construção de muros e restauração de rachaduras? Mas isso não importava. Evidentemente, Neemias colocou ao lado deles outros trabalhadores que sabiam como fazer o serviço. O indivíduo que diz que não pode fazer algo porque não sabe como, deveria aprender a lição com esse perfumista que está carregando pedras e trabalhando com uma colher de pedreiro. Além disso, em terceiro lugar, algumas pessoas poderão fazer mais do que outras. Os versos 11, 19, 21, 24, 27 e 30 revelam uma palavra interessante que se repete várias vezes. Reparou outra parte ou porção. Todos estavam envolvidos no serviço, mas alguns faziam até mais do que outros. Que exemplo esses homens não deram de andar uma milha adicional? A quarta característica de uma boa igreja é encontrada no fato de algumas pessoas terem se disponibilizado a trabalhar em locais mais difíceis do que outros. Veja o verso 14. A porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Beth Akerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrulhos e trancas. A expressão porta do monturo pode ser traduzida como porta do esterco. Basicamente, todo o lixo e podridão da cidade eram levados por essa porta. E aqui está um membro de família nobre disposto a trabalhar num local horrível, com o fedor tremendo do vale de Imão abaixo, onde o lixo era depositado, soprando em seu rosto o dia inteiro compare a sua condição de trabalho com a localidade mencionada no verso seguinte. A porta da fonte reparou a Salum, filho de col Osé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda o um muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Em outras palavras, temos um oficial disposto a trabalhar perto do lixão e outro que pega o serviço no açude próximo ao jardim do rei. Algumas pessoas estavam dispostas a trabalhar em locais mais difíceis que outros. Em quinto lugar, algumas pessoas estavam também dispostas a trabalhar mais duro do que outras. Até mesmo dentre todas as pessoas dispostas a servir, um homem se destacou. Ele é mencionado no verso 20. Depois dele, reparou com um grande ardor, Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasíbe, o sumo sacerdote. Esse é o único homem cuja atitude é mencionada por Neemias. A palavra hebraica traduzida como ardor vem de um vocábulo que significa queimar, brilhar. O fato de você estar disposto a servir não significa que servirá com esplendor, não é? Baroque representa aqueles que trabalham e sorriem enquanto trabalham. Eles aparecem em seus postos com animação e palavras bondosas. São pessoas com as quais é um prazer trabalhar e estar junto. Desejamos que a tribo de Baroque cresça na Igreja de Cristo hoje. Em sexto lugar, algumas pessoas podiam trabalhar, mas não estavam dispostas. Um comentarista escreveu dizendo que Neemias mencionou não somente os trabalhadores, como também os preguiçosos. O verso 5, por exemplo, diz, Ao lado destes repararam os tecoitas, Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Não nos é dito aqui quê. Neemias apenas nos informa que houve alguns que se recusaram a ajudar. É interessante que os nobres não trabalharam, mas os plebeus, sim. Até hoje mesmo na igreja, a fila está repleta de mais pessoas comuns do que pessoas de influência mundial. Como 1 Coríntios 1, 26 diz: nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Em sétimo lugar, todas as pessoas que trabalharam com suas mãos revelaram a condição de seus corações. Se pularmos até o capítulo 4. Veremos uma descrição maravilhosa desses trabalhadores que também gostaríamos que fosse a nossa própria descrição. Veja o verso 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Isso literalmente significa que o coração deles estava em seu trabalho, e eles colocaram seu coração no serviço. Meu amigo, não importa qual seja o tamanho de sua igreja, Muitas pessoas chegam e cada uma possui necessidades diferentes. Quem irá alimentá-las? Quem irá discipulá-las? Quem irá orar com elas? Quem ensinará suas crianças? Quem enxugará suas lágrimas, tanto das crianças como dos adultos? Quem as desafiará? Quem irá amá-las? Quem trocará as fraldas de seus bebês? Quem lhes ensinará histórias bíblicas? Quem as guiará no louvor? Quem limpará seus instrumentos para tocá-los? Onde nesse muro você arregaçará suas mangas? Onde no refeitório você servirá a outra pessoa? Eu garanto, alguém irá derramar a sopa. Você simplesmente frequenta sua igreja ou seu coração está no serviço que Deus realiza no corpo de crentes? Construções e refeitórios não são necessariamente lugares esplendorosos de se trabalhar. Mas também são locais piedosos, onde Deus honra o trabalho feito, que, por sinal, não é em vão. Na verdade, os resultados durarão eternamente, pois estamos edificando pessoas, e pessoas duram eternamente. Lembre-se do desafio de Paulo em Efésios 4,16, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.